0: Herzlich Willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen,
1: Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hier sind wir wieder diesmal für den zweiten Teil des Podcasts über die Zunge und damit ihr wieder richtig gut reinkommt und wir so im Flow sind und so weitermachen können, machen wir noch mal einen kleinen Rückblick auf den ersten Teil. Ähm, ich mache das immer ganz gerne. Ich persönlich nehme immer so für jedes Thema so ein paar äh, Eckdaten, so ein bis fünf Punkte, die ich da drauf habe, egal ob Diabetes oder Bisphosphonate oder Immunsystem. Das ist immer so ganz hilfreich, weil wenn man mal gefragt wird, was weißt du über den Diabetes, zack, zack einmal so fünf sechs sieben Punkte wie ihr das mögt und dann seid ihr immer so ein bisschen gut vorbereitet ja über die Zunge geht das natürlich auch und Ella fängt mal eben an die Zunge ist das größte Organ der Mundhöhle und äh, hat
0: neun quergestreifte Muskeln wir können mit der Zunge schmecken tasten schlucken sprechen und unsere Nahrung zerkleinern
1: genau sie wird motorisch versorgt durch den Nervus Hypoglossus den zwölften Hirnnerv und der gehört zum peripheren Nervensystem. Das ein wichtiger Punkt ist außerdem so die Selbstreinigung der Mundhöhle. Das macht die Zunge auch und das größte Reservoir an oralem Biofilm befindet sich auf der Zunge und die Zunge ja ist auch ein Gradmesser so für unseren allgemeinen Gesundheitszustand.
0: Genau und ich zähle jetzt mal die Normvarianten auf. Das war die ähm, Sulcus medianus linguae, die vertiefte Zungenfurche. Dann gibt es die Zungenimpressionen, die wellenförmigen an den äh, Zungenrändern. Wir haben das Bistrauma an der Zunge, äh, die Lingua Vilosa, die Haarzunge, die Lingua Plicata, die Faltenzunge, die Lingua Geographica, die Landkartenzunge und dann haben wir auch noch die Glossitis rhombica mediana,
1: sowie die Lackzunge. Ja? Genau, also viele Normvarianten gibt es schon. Und äh, wir haben ja schon beim letzten Mal erwähnt, dass ähm, der Übergang von einer Normvariante zu einer pathologischen Veränderung oft sehr, sehr, sehr fließend ist. Was heißt das für uns? Gucken, 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 immer klinische Inspektion, Inspektion der Mundhöhle, ganz, ganz, ganz wichtig und dokumentieren natürlich. Das ist also äh, ja ein ganz großer Teil auch, finde ich unsere Aufgaben. Was für pathologische Veränderungen gibt es? Da haben wir zuerst einmal die Erythroplakie an der Zunge. Das ist eine rötliche, nicht abwischbare ähm, Verfärbung, ein rötliches, nicht abwischbares Areal und vor allem zu beobachten bei Nikotin und Alkoholmissbrauch, bei schlechter Mundhygiene und oft tritt es auf im höheren Alter. Dann haben wir neben der Erythroplakie natürlich auch an der Zunge die Möglichkeit einer Leukoplakie, ein weißlicher, nicht abwischbarer Belag, Schleimhautverfärbung, die keinem anderen Krankheitsbild zuzuordnen ist. Diese Aussage kennen wir von einer Leukoplakie natürlich auch an anderen Stellen. Das wird oft oft so formuliert. Ein weißlicher, nicht abwischbarer Belag, Schleimhautverfärbung, die keinem anderen Krankheitsbild zuzuordnen ist. Sie kann am gesamten Zungenkörper auftreten und sie gilt als Präkanzerose. Achtung, also wieder besondere Aufmerksamkeit. Wichtig ist das so bei einer Leukoplakie, dass man ein bisschen guckt. Da sind auch andere Möglichkeiten noch. Also es kann zu Differentialdiagnosen kommen. Wir müssen sie also abgrenzen zu einem oralen planus und zu einer Reaktion oder auch zu einer Pilzinfektion. Wenn der Patient so eine weißliche Geschichte hat, was machen wir dann? Ja, wir beobachten das, wir dokumentieren das, schreiben die Größe, die Erhabenheit halt alles das, was uns auffällt, dokumentieren wir. Ähm, den Zeitrahmen, wann wir den Patienten wieder einbestellen, entscheiden wir, hat sich das bis dahin verändert zum Guten oder auch zum Negativen? Vielleicht so in zwei, drei Wochen wieder einbestellen. Muss eine Biopsie, vielleicht eine Bürstchenbiopsie gemacht werden? und muss er weiter behandelt werden in einer anderen Fachrichtung, muss er zum Pathologen geschickt werden und Ähnliches. Eine Leukoplakie auch oft bei Patienten mit Alkohol- und Nikotinmissbrauch und auch bei schlechter Mundhygiene.
0: Ja, und dann gibt es noch die lichenoide Reaktion. Äh, man kann sie kaum vom oralen Planus unterscheiden. Und ja, wie entsteht so eine Reaktion? Durch äh, Medikamente, zum Beispiel ACE-Hämmer. Penicillin oder antimalaria medikamenten Ja, und dann gibt es noch ähm, Kontaktläsionen, zum Beispiel durch alten Amalgamfüllung oder anderen zahnärztlichen Materialien. Das sieht man oft an der Zungenseite. Ne? Da sind so kleine ulcerative Veränderungen, kleine Streifen, die sich dann aber auch wieder zurückbilden können, wenn die Füllung ausgetauscht wird. Ja, dann habe ich noch den OLP, den Oralen Liechenplanus. Ähm, das ist eine Knötchenflechte oder auch Spinnengewebsleukoplakie genannt. Und äh, ja, zu 50 Prozent äh, ist die Zunge damit befallen. Der äh, OLP aus, äh, typisch sind plackförmige weiße Schleimhautveränderungen, auch Zuckerplätzchenzunge genannt. Man findet ihn an den Zungenrändern, Ähm, ja, ähnlich wie bei den Wickelstreifen, die sehen ja alle so aus halt, auch wie an der Wange. Und ähm, oft klagen Patienten über Zungenbrennen, Mundtrockenheit oder ein pappiges Gefühl im Mund. Ja, es ist eben die Frage, ob es eine Autoimmunerkrankung ist. Da ist es wieder wichtig, dass man ähm, die Anamnese dann auch mit dem Patienten bespricht. Ja. Die Ursache ist heute noch unbekannt. Äh, eher sind das multifaktorielle, also mehrere Faktoren treffen halt aufeinander und äh, Stress ist da ein großer Punkt. Ja, leider sind wir Frauen da am meisten betroffen, keine Ahnung, weil wir wahrscheinlich zu viel zu tun haben, keine Ahnung warum. Und äh, ja, das ist schon mal, äh, da haben wir schon mal wieder ein Thema abgehakt und jetzt äh, kommt Nicole nochmal mit der Makroglossi.
1: Ja, die Makroglossie, das ist schon eine pathologische Veränderung, nicht zu vergleichen mit einer vielleicht genetisch etwas größeren Zunge. Das hat nichts zu tun mit einer Makroglossie. Die äh, befällt äh, Anteile der Zunge oder auch die gesamte Zunge ist dann vergrößert. Es kann eine permanente, also dauerhafte Makroglossie sein, zum Beispiel im Rahmen eines Syndroms. Das kennen wir zum Beispiel vom Down-Syndrom oder vom Sjögren-Syndrom oder eine permanente Makroglossie kann auch entstehen durch ein Hemangium, ein sogenanntes Blutschwämmchen und damit äh, werden die Menschen schon geboren und es ist im besten Falle dann natürlich noch klein, wächst aber dann mit dem Alter. Letztendlich kann eine permanente Makroglossie also in allen Altersgruppen auftreten. Genauso gibt es eine temporäre Makroglossie, also eine zeitweise Makroglossie-Vergrößerung der Zunge, zum Beispiel durch einen Abszess oder durch eine chronische Entzündung. Und da könnte man nennen eine Sarkoidose, also das ist eine systemische Erkrankung des Bindegewebes oder auch durch bösartige maligne Tumoren oder auch ähm, durch hormonelle Störungen. Eine temporäre Makroglossie sehen wir vor allem bei älteren Menschen. Menschen mit Stoffwechselerkrankungen und Down-Syndrom sind dort besonders betroffen. Äh, eine Makroglossie ja, heißt nicht, dass es eine zu einer magliegenden Entartung kommt. Ja, das ist schon mal positiv. Ja, was haben wir noch? Wir haben auch Veränderungen auf der Zunge, zum Beispiel durch eine Mangelernährung. Das führt vor allen Dingen auf der Zungenoberfläche zu Veränderungen. So kann zum Beispiel ein Vitamin-B-Mangel zu einer Vergrößerung des, der Papillifungiformis, der pilzförmigen Zungenpapillen, führen. Das ist ja. auch ein
0: Zungenbrecher jetzt. Ja,
1: die, die Zungenpapillen sind ein Zungenbrecher.
0: Total gut. Ja, ich habe hier noch äh, ein paar Veränderungen der Zunge in Verbindung mit Erkrankungen. Und zwar ist das die Himbeer- oder Erdbeerzunge genannt. Oft in Verbindung mit Scharlach als Infektionserkrankung. Ja, man sieht auch Veränderungen an der Zunge beim pfeifrischen Drüsenfieber. Ja, das sieht man auch ganz häufig. Und dann habe ich hier noch den Zungenpilz, den Sor. Der tritt häufig auf bei Einnahme von Antibiotika, Immunsuppressiva, bei HIV-Erkrankungen. Bei Prothesenträgern, bei Rauchern oder ausgeprägter Zerostomie. Die Patienten klagen häufig über Zungenbrennen. Und ähm, ja, wenn man das so ganz vorsichtig abschabt, diesen Pilz, haben wir eine ganz rötliche Zunge. Also die ist sehr, sehr wund. Und da sind wir auch schon dabei ähm, ja,
1: mit der Zungenreinigung. Da kann Nicole noch was zu sagen. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein äh, Kapitel nicht unerwähnt lassen. Und zwar gibt es einige Morbus-Erkrankungen unter Beteiligung der Zunge. Ähm, Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Morbus ist ja das lateinische Wort für Krankheit. So, Es gibt ja vieles, äh, da zum Beispiel äh, Morbus Crohn, Morbus Edison, Morbus Heck, Morbus Osler. Das hört sich also, ähm, ja, äh, gefährlich an, aber ähm, es ist oft so, dass Viele dieser Erkrankungen, also auch auf der Zunge mit zu diagnostizieren, sind natürlich nicht von uns, aber man sieht dann eben mal was. Zum Beispiel bei diesem Morbus Osler sieht man so kleine rote Pünktchen, wie Stecknadelköpfe sind dort auf der Zunge zu sehen, dass man vielleicht sagt, Mensch, was kann das sein? Und ich erzähle euch nachher nochmal, wie man da vielleicht zu einem eindeutigeren Bild gelangen könnte. Dann gibt es noch Syndromerkrankungen, unter Einbeziehung der äh, Zunge, Ja, was ist eine Syndromerkrankung? Als Syndrom bezeichnet man ähm, in der Medizin eine bestimmte Kombination von verschiedenen Symptomen, Anomalien oder Befunden. Das heißt, wenn mehrere Dinge so zusammenkommen, dann kann das so eine syndromale Erkrankung sein. Und was sind das da äh, in unserem Fall für Syndrome? Zum Beispiel wieder das Sjögren-Syndrom. Das hören wir ja oft mit am meisten. Da ist ja auch so diese Mundtrockenheit und auch so so ein trockenes Auge immer zu sehen oder ein MEN-Syndrom, das Melkerson-Rosenthal-Syndrom. Also alles äh, ganz, ganz äh, viele ähm, Namen, die man gar nicht alle mit den Symptomen, ja, parat hat. Ich jedenfalls nicht. Ich müsste dann auch immer erstmal nachgucken. Aber ich wollte sie hier nicht unerwähnt lassen, weil einfach das so ein bisschen dazugehört, wenn man so ein bisschen was über die Zunge sagt. Und wenn ihr ähm, dort etwas mal ganz genau gucken wollt, das machen wir nämlich auch immer so, wenn wir beim Syndrom wie bei Morbus Osler zum Beispiel, das kann man so wunderbar sehen, nochmal Bilder sehen wollt, dann empfehlen wir euch gleich nochmal eben ein Buch, das kommt danach. Und ich möchte noch mal etwas erwähnen zur Zunge und zwar gibt es auf der Zunge auch Lipome, also Fettgespulste und Fibrome, also Gespulste des Bindegewebes. Die findet man auch manchmal auf der Zunge oder auch vorne an der Zungenspitze hat man manchmal so ein kleines äh, Fibrom oder an der Seite. Ungefährlich in den meisten Fällen, äh, aber es stört auf die Patienten und äh, ja auf jeden Fall dokumentieren und aufnehmen und was haben wir noch gesagt ja wir wollten auf jeden Fall noch mal einmal erwähnen wie wichtig uns die Aufnahme der Zunge in die PZR in die UPT und in die UIT ist. Unter der Voraussetzung oder unter dem Wissen auch einfach, dass 60 Prozent der oralen Biofilme ja wie erwähnt schon auf der Zunge liegen. Das heißt, dieses Bakterienreservoir müssen wir reduzieren, wollen wir reduzieren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt ja sogar schon Hilfsmittel, die man vielleicht manchmal auf einen Speichelzieher ähm, setzt oder ihr nehmt ein weiches Bürst mit ähm, einem entsprechenden Medikament oder einem Pflegegel. Es ist sogar möglich, äh, ein äh, spezielles Pulverwasserstrahlgerät zu verwenden, es sehr sanft einzustellen und mit einem geeigneten Pulver kann man sogar äh, schon ganz modern die Zunge reinigen. Auch das ist möglich. Also Wie auch immer, was ihr mögt, was in eure Routine hineinpasst. Aber denkt an die Zunge. Auch für zu Hause gerne für die Patienten, die Zungenreinigung empfehlen. Auch ähm, das ist für uns wichtig und gehört zur Prophylaxe dazu. Ja, ihr merkt schon, es ist ein super umfangreiches Thema. Wir haben ein bisschen das erwähnt, was aus unserer Sicht wichtig ist. Wir können nie alles sagen, bitte seht uns das nach, dann äh, wären wir hier Stunden beschäftigt. Aber äh, wir haben, wie gesagt, alles Wichtige so ein bisschen erwähnt. Und um in das Thema Zunge noch weiter einzutauchen, möchten wir euch, wie äh, vorhin schon kurz erwähnt, ein Buch empfehlen. Ein Buch, das wir beide oft zur Hand nehmen, auch in der Praxis zur Hand nehmen. Und zwar ist das Die Zunge von Andreas Filippi und das Buch ist erschienen im Quintessenz Verlag. Also es lohnt sich, nicht ganz günstig zugegebenermaßen, aber für immer und wir sind so kleine Buchfreaks, wir haben so eine kleine äh, Fachbuchbücherei schon fast äh, oder Fachbuchbibliothek, sage ich besser. Tolle Bilder, ganz tolle Bilder. Genau und das ist auch sehr, sehr lustig von, von äh, vorne, das, das Cover, da das steckt jemand so äh, die Zunge raus, also ihr könnt es gar nicht übersehen, tolles Buch unsere Empfehlung und ansonsten hoffen wir, es hat euch ein bisschen Freude gemacht, etwas über die Zunge zu erfahren und wir freuen uns auf den nächsten Podcast und sagen Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch.
0: Ciao.